0: Lass uns aufschlagen zum zweiten Korintherbrief. zweiten Korintherbrief des Apostels Paulus, Kapitel 5. Ein weiterer wichtiger Text in dieser Predigtreihe über Himmel und Hölle, in diesem Fall den zweiten Teil über den Himmel, 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 9. Hört das Wort Gottes. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht unbekleidet erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Leibeszelt sind, seufzen, sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns auch das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht Daheim beim Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Eines unserer frühen, früheren Gemeindeglieder, und das zeigt so ein bisschen auch den Wandel der Gemeinde, dass ihn wahrscheinlich kaum noch jemand kennt, vielleicht ein, zwei noch, der hat mal gesagt, als sein Vater relativ jung und überraschend im Koma lag und im Sterben lag und dann auch sehr, sehr schnell gestorben ist, hat er zu mir mal gesagt, das Hauptgeschäft, die Hauptaufgabe der Kirche und ihrer Hirten überhaupt ist, die, die Gläubigen, ihre Mitglieder auf das Sterben vorzubereiten, auf die, auf die Ewigkeit vorzubereiten. Vergiss das nie. Das hat er als 30-Jähriger gesagt und das ist auch völlig richtig. Aber nicht, weil, es, weil uns dieses Leben nicht wichtig ist. Nicht, weil es nur um den, um den Tod geht, nicht, weil wir als Christen das Leben irgendwie mit dem Leben nichts anfangen können, nicht das Leben schätzen, sondern weil es ja tatsächlich stimmt, weil es ja tatsächlich so ist, das, was uns bereit macht, was uns vorbereitet zu sterben, richtig zu sterben, gut zu sterben, was uns bereit macht für die Ewigkeit, die kommt, das ist es ja dann auch, was uns wirklich bereit macht für das Leben, was unser Leben sozusagen rückwirkend erst lebenswert macht, wofür sich wirklich zu sterben lohnt, das ist auch am Ende genau das, wofür sich wirklich zu leben lohnt. Die Kunst zu sterben die früher noch den Menschen irgendwie vertrauter war, das ist auch immer gleichzeitig die Kunst zu leben. Richtig zu leben, ein gelingendes Leben zu leben. Eigentlich kann man das Leben überhaupt nur rückwärts verstehen vom Tod her, von dem was kommt, von dem was ultimativ zählt. Wie uns zum Beispiel Psalm 90, der bekannte Psalm 90 erinnert, Herr, lehre uns unsere Tage richtig zählen, lehre uns, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden, weise fürs Leben, fürs ganze Leben. Wir sind so kurzsichtig geworden heute, so unweise in diesem Punkt als Menschen, als Menschheit. Wir denken gerade mal an die 70 Jahre oder 80 Jahre oder 90 Jahre, die wir vielleicht haben und dann nichts mehr. Nicht an die Ewigkeit, die dann kommt, die dann beginnt. Das gilt für den Himmel genauso wie für die Hölle. Wir sind Menschen geworden, die keine Lehre vom Ende mehr haben, von dem was kommt oder was bleibt. Wir sind ziellos, wir treiben so durch dieses Leben. Kennen kein Ziel, machen uns keine Gedanken darüber und sind deshalb eben nicht mehr weise, nicht mehr wirklich lebenstüchtig, sondern leer und, und hohl und treiben umher wie Satelliten. Und realistischerweise ist das klar, wenn, wenn das alles ist, was wir kennen, diese 70, 80, 90 Jahre unseres Lebens, dann kann eigentlich nur eins von zwei Dingen passieren, bei jedem einzelnen Menschen. Eins von zwei Dingen: entweder man ignoriert diese Realität des Todes, der kommt, man ignoriert es einfach, den Tod, der auf uns natürlich alle zukommt und man setzt einfach Scheuklappen auf, macht so, als gäbe es das nicht, als würde das nicht kommen, als ginge uns das nichts an, bis es das dann doch tut plötzlich. Man ignoriert alle Fragen, die sich da stellen uns, denkt niemals darüber nach, blendet es aus und denkt, das geht dann alles weg. Oder man resigniert und wird zu einem zynischen Menschen, der sagt, wenn das alles ist, dieses kurze Leben, wenn das alles sein soll, diese 70, 80, 90 Jahre oder vielleicht auch weniger, und dann ist alles aus. Warum dann das Ganze überhaupt? Wenn ist alles sinnlos, dann ist alles wertlos, dann am besten die Sau rauslassen in der kurzen Zeit, die wir haben, weil am Ende ist es eh alles egal. Wir sind in dieser Reihe über Himmel und Hölle, im zweiten Teil über den Himmel und da will ich nochmal ganz grundsätzlich fragen, warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Himmel? Was will ich eigentlich, dass bei euch ankommt? Was will nicht ich? Das Wort Gottes, was will Gott? Was bei euch ankommt, wenn es um den Himmel geht, das allererste, denke ich und hoffe ich, ist klar, nämlich, dass Gott uns diese Hoffnung auf den Himmel überhaupt geben will, dass es einen gibt, einen Himmel, der kommt, einen echten, konkreten Himmel. Mit einem festen Datum, mit einem echten Anfang. Und das zweite, was ich hoffe, dass angekommen ist oder noch ankommt, ist diese vielleicht revolutionäre Erkenntnis, dass der Himmel sehr konkret ist, dass der Himmel nichts anderes sein wird als eine rund erneuerte und vollkommen gemachte neue Schöpfung. Und das dritte, dass wir begreifen, hoffe ich, wie das alles jetzt schon, heute schon unser Leben, das irdische Leben, das wir noch leben, wo wir mittendrin stehen und stecken, wie das dadurch radikal verändert wird. Und damit wir das kapieren, was das mit uns macht, wie das unser Leben verändert, wie wir leben können und sollen als Christen im Licht des Himmels müssen wir begreifen, das, was, wie das, was Gott tut in der Schöpfung, den echten Himmel, den er bringt, eines Tages mit einem echten Datum, was das eigentlich mit uns zu tun hat, mit dem, was, er mit, uns, was mit uns persönlich passiert in unserem Leben als Christen, zum geistlichen Leben. Ich denke, wenn man es ganz einfach sagt, ist es so, oder trifft das zu in vielen Fällen, dass viele Menschen, viele Christen denken, Klar, wenn ich sterbe, dann komme ich in den Himmel. So reden viele und so denken viele. Ich sterbe und dann bin ich im Himmel. Das ist so aber nicht richtig. Der Himmel kommt am Ende. Wann genau, wissen wir nicht. Da kommt, die neue Schöpfung kommt, wenn Jesus tatsächlich leibhaftig wiederkommt, auf die Erde kommt, die dann der die neue Erde und der neue Himmel sein wird, wenn Jesus kommt, wenn das Gericht kommt, die Auferweckung der Toten, die Auferstehung kommt. Aber wir, wir sterben ja vielleicht schon viel früher, wir sterben ja vielleicht in zehn Jahren oder in 50 Jahren oder in 14 Tagen. Und was passiert dann? Vielen ist das ehrlich gesagt ziemlich egal. Viele Menschen, auch viele, die sich Christen nennen in den Kirchen, denken da über diese Mechanik, diese Abfolge eigentlich relativ wenig nach. Die sehen das nicht als Problem, weil sie auseinanderreisen, was Gott eben zusammengefügt hat. Diese kosmische Dimension, diese Schöpfungsdimension, diesen echten Himmel, der, der kommt auf der einen Seite und, und das Heil, wie sich das in unserem eigenen Leben entfaltet, das, das reisen sie auseinander. Und wenn man sowieso nicht an einen echten Himmel glaubt, einen konkreten, greifbaren Himmel glaubt, dann stellt sich diese Frage auch nicht. Viele Menschen glauben ja an irgendeinen Himmel, irgendein Hirngespinst eigentlich, an Wunschdenken, an der Himmel irgendwo in unseren Herzen. Aber wir glauben und bekennen ja einen echten Himmel, der kommt als Schöpfungsereignis irgendwann. Und weil das so ist, dass selbst Christen, viele Christen nicht wissen, was passiert eigentlich wirklich, wenn wir sterben. Wann fängt der Himmel an? Weil es da viel Verwirrung gibt, deshalb wollen wir uns heute zwei Dinge anschauen. Das erste sozusagen ist diese Mechanik, die Abfolge, was passiert eigentlich, jetzt leben wir, dann sterben wir, was passiert mit unserem Körper, mit unserem Leid? was passiert, wenn die Auferstehung kommt. Und das zweite ist dann die Bedeutung von dem, was bedeutet das jetzt für uns heute geistlich jetzt schon, welche Hoffnung gibt uns das, wie prägt und verändert das unser Leben als Christen heute. Zuerst also zu der Mechanik sozusagen, Paulus gebraucht hier eine interessante Bildersprache, in diesem Text ein Bild aus der Architektur, er spricht von einem Zelt, und er meint unseren Körper, unseren Leib, ist ein Zelt. Dann spricht er von einem Haus, einem himmlischen Haus, und meint er auch den Körper, den Auferstehungsleib. Dann spricht er in Vers, in Vers 2 von Kleidern, von irdischen Kleidern, die wir jetzt schon anhaben, die nicht so herrlich sind, und dann, dass wir eines Tages überkleidet werden, überkleidet mit himmlischen Kleidern. Auch da spricht er vom Körper, vom Leib. Und in diesen beiden Bildern erklärt er uns sehr konkret, was mit unserem Körper passieren wird. Nämlich in drei Stationen, könnte man sagen, in drei Zuständen, die wir hier finden. Der erste Zustand, den kennen wir alle, das ist nämlich genau der Zustand, in dem wir alle, die wir hier sitzen, heute leben. Nämlich, Paulus sagt, im Leib zu Hause. Im Leib zu Hause, das ist heißt, das, was er sagt. Das im Vers 6, solange wir im Leib zu Hause sind, im Leib daheim sind, das sind wir heute. Wir sind alle in unserem Leib, in unseren unserem Körper zu Hause, mehr oder weniger, manche fühlen sich nicht so richtig zu Hause oder fühlen sich ein bisschen unwohl in ihrem eigenen Leib oder in ihrem Körper, aber das ist nun mal die Realität, das sind die vier Wände, in denen wir alle leben. Unser Leib, zu Hause, wir kennen es nicht anders, als ein Leib zu haben. Wir wissen, dieser Leib, den hat Gott uns gegeben, Gott hat uns geschaffen mit einem Leib, gut geschaffen die Menschen sogar, aber wir wissen auch, dieser Leib hat ein Problem. Es ist nicht mehr der schöne, wunderbare, vollkommene Leib, mit dem Gott am Anfang Adam und Eva gemacht hat, sondern die Sünde ist passiert. Der menschliche Leib ist gezeichnet von Sünde, der menschliche Leib ist gezeichnet vom Tod, das wissen wir auch alle, das lässt sich nicht leugnen, wissenschaftlich, geistlich auch nicht. Der Leib wird sterben, muss sterben, das ist der Lohn der Sünde, die Folge der Sünde. Unser Leib ist der Leib der Sünde, wie Paulus sogar sagt, an einer anderen Stelle. In diesem Leib, ganz konkret, in dem wir noch sind, da steckt noch die Sünde und deshalb muss er sterben, wird er sterben. Deshalb vergleicht Paulus unseren Körper hier in Vers 1 mit einem Zelt, mit einer irdischen Zeltwohnung. Zelten kann Spaß machen, nicht allen Menschen, aber manchen macht Zelten Spaß, aber Paulus meint hier was anderes, er meint eigentlich was Negatives, Zelten ist unbequem, Zelte sind nicht sehr stabil, Zelte brechen zusammen unter schlechtem Wetter, Zelte sind nur eine, eine, eine kurzfristige Lösung, kurzfristige Wohnung, da wohnt niemand äh, dauerhaft, oder äh, ja, für immer, das ist eine, sehr vorübergehende Sache und er sagt dieses Zelt, dieses Zelt, diese Zeltwohnung, unser Körper wird abgebrochen, kaputt gemacht, vernichtet, zerstört. Es geht im Ende zu für jeden von uns. Jeden Tag ein Stückchen mehr, sogar sehr schnell, was man merkt, je älter man wird. Ein paar Verse vorher, nur sagt Paulus in Vers 16: Unser äußerer Mensch, auch da meint er das Leibliche, unser äußerer Mensch geht zugrunde. Wir sterben jeden Tag auf Raten schon, jeden Tag ein Stückchen mehr. Unsere Leibeshülle hat ein ein Verfallsdatum für uns alle. Und dieser Leib ist nur eine irdische Wohnung, sagt Paulus dann. Klar, wir leben auf der Erde, er ist irdisch, aber auch das meint Paulus hier negativ. Irdisch heißt im Gegensatz zum Himmel. Irdisch heißt gefangen, es klebt fest, es steckt fest noch in all dem, was eben irdisch ist ist und damit gezeichnet von der Sünde und dem Sündenfall. Erde, die Erde ist nicht mehr der, der Himmel auf Erden. Nicht mehr unser Daheim, das Zuhause, wo Gott auch ist, wo Gott auch wohnt. Irdisch heißt, es geht zu Ende, es geht auf den Tod zu. Und solange wir so zu Hause sind im Leib, sagt Paulus hier, solange dieser Zustand stimmt, wir sind zu Hause im Leib, daheim im Leib, Solange sind wir definitiv nicht daheim beim Herrn. Das ist die Konsequenz, die Paulus hier zieht. Zu Hause im Leib, nicht daheim beim Herrn. Solange wir körperlich, leibhaftig leben auf dieser Erde, so wie wir das heute tun, irdisch, sind wir nicht daheim beim Herrn. Nicht echt, nicht konkret. Schon gar nicht mit unserem Leib. Und jeder Christ kennt das eigentlich, sollte das eigentlich kennen, diese Realität, dass das so ist. Sollte das schmerzlich kennen und immer wieder schmerzlich auch erfahren. Jeder Christ sollte wissen eigentlich, dass mit, seinem Leib, mit unserem Leib was nicht stimmt. Dass er eben immer schwächer wird und zwar schnell. Dass er oft krank wird und dass er schwächlich ist, dass er auf den Tod zugeht. Jeder Christ sollte wissen, dass er in diesem Leib, der wir sind, in unserem Körper, der uns nun mal auch ausmacht, sündigen. Jeder Christ sollte wissen, dass der Tod kommt und uns erinnert an das Problem der Sünde, daher kommt er ja. Jeder Christ weiß, dass der Leib uns sozusagen auch festhält hier auf der Erde, gewissermaßen noch, und damit fernhält von dem Zuhause bei Gott. Echt und konkret. Entweder oder zu Hause hier oder zu Hause beim Herrn. Und wer nur das kennt, wer nur dieses Zuhause kennt, nur dieses irdische Zuhause, nur dieses Zelt kennt, wenn das alles ist, was wir kennen, diese Welt, die vergeht, der Leib, der zugrunde geht, zu Ende geht, der ist im Grunde, den kann man eigentlich nur bemitleiden, wenn das alles ist. Das ist der erste Zustand, in dem wir alle noch sind, eben im Leib zu Hause und damit gerade nicht daheim beim Herrn. Der zweite Zustand, den Paulus dann hier erwähnt, das ist, dass wir, er sagt, aus dem Leib oder außerhalb des Leibes sein werden. Wann wird das sein? Das wird dann sein, wenn wir sterben. Wenn unser Leib, die leiblichen Überreste ins Grab gelegt werden. Was passiert eigentlich, wenn wir, was passiert eigentlich bei unserer Beerdigung? in unserem Leib? Mit uns, den Gläubigen? Paulus sagt das in dem Bild von der, von der Kleidung hier, von Kleidungsstücken, dann werden wir entkleidet, dann werden uns die Hüllen vom Leib gerissen oder der Leib ist die Hülle, wird von uns gerissen, dann sind wir nackt, sagt Paulus, unbekleidet, dann verlieren wir unseren Leib, die Hülle, die uns ver, äh, verkleidet. Unser Körper liegt dann im Grab und verwisst dann. Vers 8 sagt Paulus, dass wir, wenn wir sterben, auswandern aus dem Leib. Wir verlassen ihn. Oder er verlässt uns. Wer oder was wandert er aus? Wir wandern aus. Wir selbst. Echt, wer wir wirklich sind? Die Seele. Die Seele, das ist ja dieser Teil vom Menschen, den Gott gemacht und geschaffen hat, der wir wirklich sind, selbst sind, bewusst und echt sind. Wir selbst, aber eben nicht der Körper. Der Körper ist dann tot, wir leben dann im Geist, in der Seele. Und das ist vielleicht hier die, in diesem Text, die klarste Aussage der ganzen Bibel, die wir finden über unseren Zustand, wenn wir sterben, über unseren Zustand nach dem Tod, nach dem körperlichen Tod, dass wir da aus dem Leib, außerhalb der des Leibes weg vom Leib sein werden. Von dem Körper, den wir so gewohnt sind, wie wir es uns gar nicht vorstellen können ohne eigentlich. Aus dem Leib, aber gleichzeitig beim Herrn. Kein Körper mehr, aber unsere Seele, unser Geist, Der ja nicht stirbt, der nicht irgendwo im im Äther, im Gas herumschwirrt, wo genau wissen wir nicht, in der Luft, sondern der ist beim Herrn. Und da ist die Bibel wirklich eindeutig im Alten Testament schon diese Hoffnung, im Neuen Testament noch mehr, wenn die Gläubigen sterben, wenn gläubige Menschen sterben, dann sind sie in diesem Moment, wo sie sterben, sind sie beim Herrn. Im Alten Testament finden wir diese Hoffnung ähm, nach dem Tod unmittelbar und sicher beim Herrn. Und im Neuen Testament natürlich noch viel deutlicher. Ein paar Beispiele, in Lukas 16, da finden wir diese, dieses Gleichnis, die Beschreibung Jesu von zwei Menschen, die sterben, von einem Armen, von einem Reichen. Und der Arme, von dem Armen heißt es, dass er direkt danach, er stirbt und direkt danach wird er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, wo er dann ist. Abrahams Schoß ist der Ort, wo die Gläubigen sind, nach ihrem Tod. Die, die schon gestorben sind. Von dem Reichen, aber auf der anderen Seite, dem reichen Mann, der nie was gebraucht hat, der auch nie geglaubt hat an Jesus Christus, ans Evangelium von ihm, heißt es, dass er direkt nach seinem Tod aufwacht, wo im Totenreich. Und schon jetzt Qualen leidet. Beide sind da, unmittelbar nach ihrem Tod, direkt nach ihrem Tod. Der Reiche ist da, und es ist noch nicht die Hölle, wo er ist, obwohl es Qualen gibt. Der Arme ist da, in Abrahams Schoß ist es noch nicht der Himmel, obwohl er schon bei Gott ist. Beide sind in diesem Zwischenzustand, beide sind schon gestorben, beide warten, beide warten auf das Gericht, auf dieses Enddatum, beide warten auf die Auferstehung, beide warten, dass sie wieder einen Körper bekommen, einen Auferstehungsleib bekommen, den einen erwartet dann die Hölle, leibhaftig, echt, und den anderen den Himmel, den echten Himmel. Oder eine andere Aussage bei, bei der Kreuzigung Jesu selbst, Jesus wurde gekreuzigt und rechts und links von ihm zwei Verbrecher und der eine davon hat Hoffnung gehabt auf Jesus, hat irgendwas erkannt an Jesus, hat ihn gebeten, Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, wenn du was für mich tun kannst, mich retten kannst, dann tu es. Und was sagt Jesus zu diesem Verbrecher? Oder was sagt er nicht? Jesus sagt nicht zu ihm, okay, wenn ich wiederkomme eines Tages in ein, zwei, drei3000 Jahren vielleicht oder zehntausend Jahren, wenn ich den echten Himmel bringe, dann... Kommst du in den Himmel? Nein, Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein, beim Herrn. Das heißt nicht, Jesus hat er nicht gesagt, dass der Verbrecher heute auferstehen wird, dass er heute seinen Auferstehungsleib bekommt, dass heute der Himmel kommt, hereinbricht über diese Schöpfung, das Enddatum. Das hat er nicht gesagt, aber doch, hat er gesagt, ihm zugesagt, seine Seele, sein Geist wird heute, ab heute, beim Herrn sein. Oder als letztes Beispiel in der Beschreibung der Offenbarung, da finden wir mehrere Beschreibungen, aber in Kapitel 6, sehr spannend, da berichtet Johannes, wie er Seelen sieht, wie er die Seelen sieht von den Menschen, die getötet worden sind als Christen, weil sie Christen sind, als Märtyrer, die getötet worden sind wegen ihres Glaubens, die schon gestorben sind. Sie sind gestorben und Wo sind sie? Ihre Seelen sind beim Herrn, vor Gottes Thron. Aber es ist noch lange nicht das Ende. Das ist nicht der Himmel, der da beschrieben wird an dieser Stelle, Offenbarung 6. Woher wissen wir das? Weil diese Seelen es sagen, diese Menschen es sagen. Weil sie warten auf den Himmel, weil sie noch warten auf die Auferstehung, weil sie warten auf ein Leib. Auf Barung 6, Vers 10 heißt es, sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange war es? Worauf warten sie denn? Wie lange? Sie sagen, wie lange richtest du nicht? Wann kommt das Gericht? Wann kommt die Auferstehung? Wann kommt unser Auferstehungsleib? Wann kommt der Himmel? Und die Antwort, die sie bekommen, es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder, alle anderen Gläubigen, vollendet werden, die auch, wie sie getötet werden sollten, die Märtyrer, die noch sterben werden. Alle, die noch sterben werden. Sie müssen noch Geduld haben in diesem Zwischenzustand, bis der Himmel kommt. Noch haben sie keinen neuen Körper, aber trotzdem sind sie schon ganz sicher beim Herrn. Das ist die die biblische Lehre oder biblische Wahrheit von diesem Zustand, unserem Zustand, dem Zustand der Gläubigen, wenn wir sterben, nachdem wir sterben, unmittelbar danach. Ohne Leib, außerhalb des Leibes, ausgewandert aus dem Leib, aus dem Leib, aber mit ganzer Seele, mit, mit wir echt, mit unserem ganzen Geist, beim Herrn, daheim beim Herrn schon. Auch wenn der Himmel noch nicht da ist, auch wenn noch was fehlt. Die Auferstehung, der neue Leib, der Körper, der erlöste Körper, die ganze Erlösung von Leib und Seele, worum es ja geht insgesamt. Meine Lieben, warum ist das wichtig, dass wir das so mal nochmal auch durchbuchstabieren, diese Lehre, dieser Zustand, dass wir das kennen? dass wir wissen, was uns erwartet nach dem Tod. Viele Christen denken, das ist schon der Himmel. Die verwechseln das, diesen Zustand nach dem Tod, verwechseln sie mit dem Himmel. Sie denken, das ist alles, was es gibt, alles, was auf uns zukommt. Vieles würde der vielleicht nicht für möglich halten, oder vielleicht doch, weil er mit anderen spricht auch und er hört, was sie denken über den Himmel. Sie denken, der Himmel ist halt einfach, dass wir sterben, dann sind wir irgendwie als, als Geister, als körperliche Wesen bei Gott und das bleiben wir und schweren wir rum für immer und ewig und das ist auch der Endzustand, das ist der Himmel. Mehr kommt nicht. Wer so denkt, der nimmt den Himmel nicht ernst, nicht annähernd. Der erwartet keinen echten Himmel, keine mit echten Menschen im Himmel aus, aus Leib und äh, mit Leib und Seele. Der erwartet keine echte Auferstehung des Leibes. Das ist aber unsere Hoffnung, das ist aber das Evangelium. Das ist das Ziel, das ganze Ziel. Und gerade weil wir ja, das ernst nehmen wollen, gerade weil der Himmel echt ist und kommen wird echt eines Tages und die Hölle auch, deshalb muss es diesen Zwischenzustand geben, bis das kommt und müssen wir das ernst nehmen und wissen. Dieser Zwischenzustand ist übrigens kein Fegfeuer, wie die katholische Kirche lehrt, so, so, ein, so ein Raum, wo die Gläubigen nochmal so richtig bestraft werden für ihre Sünden, damit selbst der Schlimmste unter ihnen ist vielleicht doch noch eben in den Himmel schafft. Was für eine Perversion, das ist eigentlich vom Evangelium, von dieser Botschaft, dass Jesus schon voll und ganz gesühnt hat für alle unsere Sünden. Wir das noch nicht mehr tun müssen. Und dieser Zustand ist auch kein Zustand des Schlafes, wie manche denken, wo wir irgendwie unbewusst sein, unbewusst sein werden, unbewusst oder bewusstlos aufbewahrt werden bis zu dieser Auferstehung, wo wir irgendwie, wie man es heute aus Science-Fiction-Filmen kennt, so also eingefroren sind in Kryo, Schlaf oder was auch immer und warten, bis dann dieses Ereignis kommt und in der Zwischenzeit bekommen wir gar nichts mit, für tausende von Jahren vielleicht. Ich könnte es Paulus deutlicher sagen, er sagt, wir sind getrost, weil wir wissen, aus dem Leib zu sein, ohne Leib zu sein, nach dem Tod, weil er gestorben ist, das ist kein Problem, es bedeutet gleich, sofort, daheim zu sein, beim Herrn und um das zu wissen, es ist ein bewusster Zustand, ein Ein tröstlicher Zustand. Aber obwohl das so ist, obwohl das unsere Hoffnung ist, und wir wollen uns nichts davon kleinreden oder oder nehmen lassen, obwohl das unsere Hoffnung ist, unsere Hoffnung für für unseren Tod und für den Tod von allen Gläubigen, von all unseren Lieben um uns herum, die sterben. Trotzdem fehlt da noch etwas. Und auch das wollen wir ernst nehmen. Jetzt in unserem Leben hier, in unserem irdischen Leben, leben wir in der Spannung, wir sind noch daheim in unserem Körper, wir wissen das, und sind deshalb nicht daheim beim Herrn. Aber wenn wir sterben, kommt eine ganz andere Spannung auf uns zu. Dann sind wir beim Herrn, geistlich, unsere Seele ist beim Herrn, sofort, echt, aber dann sind wir noch ohne Leib. Ohne die Hälfte von uns sozusagen, die zweite Hälfte, die uns ja auch ausmacht, die auch gut ist die wir auch brauchen, die Gott auch geschaffen hat, dann sind wir noch ohne neuen Leib, ohne Auferstehungsleib. Und das soll so nicht bleiben, das ist nicht so gedacht, dass es bleibt und das wird nicht so bleiben. Deshalb sehen wir uns nach dem dritten Zustand, dem, dem Endzustand, nämlich wie Paulus sagt, überkleidet zu werden mit einem neuen Leib. Paulus sagt, wir, werden, wir sehen uns danach, überkleidet zu werden mit neuen Kleidern. Vers 2, das Ziel ist, das Ziel des Evangeliums insgesamt, ist eben nicht, dass wir nur geistlich erlöst sind, nur seelisch, nur die Seele erlöst ist, die Seele bei Gott ist, nachdem wir sterben. Was ist die Hoffnung? Paulus sagt, dass wir im Himmel einen Bau von Gott haben, was neu gebaut ist, Vers 1. Ein Neubau, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, sondern ein neu, das neu geschaffene Haus des Leibes, nicht mehr ein Zelt, was abgebrochen wird, vorübergehend, sondern ein echtes, wunderbares Haus, ein dauerhaftes Haus, in dem wir wohnen. Und da spricht er nicht vom Himmel, er spricht da von unserem himmlischen Leib, von unserem Leib. Er bleibt bei dem Bild, er bleibt bei uns, bei unserem Leib und Körper. Das Ziel ist, Vers 2, dass wir mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet werden, nicht mehr nackt und bloß sind, körperlos sind. Und all das sehen wir schon bei Jesus Christus natürlich. Jesus Christus ist gekommen, ist Mensch geworden, Leib geworden, hat dieses, ein Zelt bekommen, ein Zelt des Körpers, das abgebrochen wurde, das gestorben ist, unter der Last der Sünde gestorben ist, abgebrochen wurde am Kreuz für uns. Und der selbst nach seinem Tod, was erlebt hat, er ist zum Herrn gegangen, er war unmittelbar beim Herrn. Aber nicht nur im Geist, sondern als allererster, als Vorhut, als Erstgeborener schon mit einem echten neuen Leib. Auferstehungsleib, den die Leute gesehen haben sogar, noch für kurze Zeit. Jesus ist nicht nackig geblieben, hüllenlos geblieben, sondern er ist bei Gott dann seither mit Leib und Seele. Der ganze neue, vollendete, herrliche Mensch. Und wir wir wissen, wir dürfen glauben, sagt Paulus direkt vor unserem Text, so wie bei Jesus, ganz genauso wird es bei uns sein. Vers 14 sagt er, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird, wie bei Jesus, vor Gott stellen wird, dann komplett mit Leib und Seele, Körper und Geist das ist sozusagen das, die Abfolge, die Mechanik, wie es geht, unser Zustand auf der Erde, heute im Leib, dann was passiert, wenn wir den Leib loswerden, im Tod, und dann was passieren wird, wenn das Ende kommt, die Auferstehung und der echte Himmel. Aber ich will natürlich schließen mit ein paar Gedanken, die wir uns machen, was das für uns schon heute bedeutet, was das heute für uns als Christen bedeutet, geistlich. Das Erste, dass wir, dass das stimmt, dass wir in diesem Leib noch stecken, in unserem Körper noch stecken, der von der Sünde geprägt ist und verzerrt und verkorkst, der immer wieder uns Anlass gibt zu sündigen, der unser Zuhause ist, in dem wir sündigen, der noch festklebt an der Erde, der noch irdisch ist, der sterben wird, der vernichtet wird, das hat Konsequenzen für uns. Und zwar ganz wichtig, nämlich, dass wir uns danach sehnen, dass wir diesen Leib der so aussieht und der für so solche Dinge zuständig ist und verantwortlich ist, dass wir diesen Leib ein für alle mal loswerden und tag für tag immer mehr loswerden. Ein Christ einer der meint, er sei Christ, der sich aber völlig wohlfühlt in dieser Haut und in diesem Zustand und seinem Leib, sage ich, so, alles in Ordnung, bin hier zu Hause, einer der nicht jeden Tag schmerzlich spürt die Folgen der Sünde in seinem Leib und Leben, dass diese Hülle vergeht und schwach ist dass wir schwach sind, einer, der den Fluch nicht täglich erlebt, wenn er sich selbst anschaut in seinem Zustand und deshalb diesen Zustand auch hasst und loswerden will. Ein Christ, der nicht weiß, dass dieser Leib noch ein Feind ist. So ein Mensch hat nicht viel kapiert von Sünde, von dem Elend, in dem wir stecken für das wir Erlösung brauchen überhaupt. Paulus war absolut nicht zufrieden in seiner Haut, in diesem Zustand. Niemals keinen Augenblick. Paulus schreibt in Vers 2, wir seufzen, wir seufzen vor Sehnsucht danach, überkleidet zu werden. Vers 4, ich seufze, ich bin beschwert in diesem irdischen Leib, der, der auf den Tod zugeht. Ich will eigentlich am liebsten raus aus meiner Haut. Das hat er natürlich nicht nur körperlich gemeint. In Römer 7 berichtet uns Paulus von seinen geistlichen Kämpfen, in seinem Leib, in dem er noch lebt und steckt. Und er sagt oder schreibt, Vers 21, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse noch anhängt. Ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, dem Geistlichen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, in meinem Leib, in meinem Körper das mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern noch ist. Und dann schreit Paulus heraus, was eigentlich jeder Christ, was wir alle jeden Tag herausschreien sollten. Nämlich, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Von diesem Körper, mit dem ich Dinge tue, die des Todes würdig sind, Sünde. Paulus wusste, wie in Römer 8, Vers 10 sagt, der Leib ist tot um der Sünde. Aber all das hat Paulus jetzt nicht dazu geführt zu resignieren. Im Gegenteil, das hat Paulus persönlich für sich motiviert zu kämpfen. Und auch das soll uns motivieren, schon jetzt den Kampf aufzunehmen. Den Kampf gegen das Fleisch, diesen Leib der Sünde, die Quelle der Sünde. Der Leib ist tot, sagt Paulus Römer 8, aber wenn ihr durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist die Motivation und die Aufgabe, schon jetzt das, was noch fleischlich und alt und gefallen ist, an unserem Leib, in unserem Leben zu töten. Tötet, Kolosser 3, tötet eure Glieder, die noch auf Erden sind. Das ergibt sich daraus, aus diesem Zustand, in dem wir jetzt leben. Und wenn wir das erkennen, dann wissen wir, dass unser ganzes Leben eigentlich geprägt sein sollte von Buße, was Christen eigentlich immer gewusst haben, unser ganzes Leben, jeden Tag soll geprägt sein von Buße. Und was ist Buße? Buße, da erinnert uns oder hilft uns der Heidelberger Katechismus, fragt Frage 88, was ist Buße, was ist Bekehrung? Die Antwort, das Absterben des alten Menschen, das ist genau das, was ich meine, das ist genau dieser erste, dieser alte Zustand in diesem Zelt. Und Frage 89, was bedeutet Absterben des alten Menschen? Die Antwort, die Sünde von Herzen bereuen und sie mehr und mehr hassen und vor ihr fliehen. So hassen wir diesen irdischen Leib, den wir noch haben, in dem wir noch sind, im Moment. Lasst uns uns nicht zu Hause sein. Lasst uns nicht zu Hause sein, daheim sein in dieser Welt, in dieser Schöpfung, die vergeht, aufgehen, uns wohlfühlen. Mit ihren Sünden, mit ihren vorübergehenden Versprechungen und Lüsten, die immer viel mehr versprechen, als sie halten können, die immer enttäuschen. Lasst uns kämpfen, lasst uns kämpfen gegen die Sünde in unserem alten Leib und Knochen. Das zweite, die zweite praktische Folge und dem, was wir gehört haben, das positive Gegenstück dazu, ist ein Leben im Geist. Ein Leben im Geist. Wir haben gehört, wir, die wir glauben, Christen, die glauben, wenn sie sterben, dann Verlieren wir unser Leib, der ist weg, wir sind aus dem Leib, aber wir sind dann sehr lebendig, wir sind dann sehr geistlich, wir sind dann beim Herrn zu Hause. Mit unserer ganzen Seele werden wir beim Herrn sein, echt und persönlich, sofort und sicher, daheim, in vollem Bewusstsein, wenn auch noch ohne Körper. Und auch das hat Konsequenzen für uns heute. Paulus sagt in Vers 5, woher wissen wir eigentlich, dass wir tatsächlich einen neuen Körper bekommen, dass das noch auf uns zukommt, dass das stimmt weil Gott uns schon eine Anzahlung geschenkt hat nämlich das Unterpfand des Geistes sagt er das. das Unterpfand das ist etwas was man schon bekommt eine Anzahlung auf einen ganzen Betrag und das bedeutet so wie wir nach dem Tod eine echte geistliche Existenz haben beim Herrn beim Herrn sein werden und dann erst später den Leib, den Auferstehungsleib, unseren Auferstehungsleib bekommen, so ist es ja auch schon jetzt. Jetzt haben wir schon den Geist. Wer glaubt, der hat den Heiligen Geist, der Heilige Geist, der in uns wohnt, dieser Geist hat uns auch schon lebendig gemacht, geistlich lebendig gemacht. Er gibt uns Anteil an dem geistlichen Leben, das wir schon haben. Derselbe Geist ist derjenige, der diese Sehnsucht erzeugt, dieses Seufzen nach nach der neuen Kleidung, nach dem neuen Menschen, nach dem neuen Körper. Danach, dass der ganze Mensch, wir ganz erlöst werden, Leib und Seele. Und dieser Geist, der uns schon Leben gegeben hat, geistiges Leben, ist die Anzahlung, dass wir auch das andere bekommen. Diesen Auferstehungsleib, den ganzen Rest. Römer 8, Vers 11, sagt Paulus, wenn aber der Geist dessen, der Heilige Geist, der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, durch den Glauben, was er tut, wenn wir heute glauben, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. derselbe Geist, Ganz sicher, der das eine getan hat, euch geistlich lebendig gemacht hat, euch geistlich schon auferweckt hat durch den Glauben, wird auch das andere tun. Eure sterblichen Leiber lebendig machen. Hundertprozentig. Und derselbe Geist treibt uns auch an, wenn wir in ihm leben, als Gläubige schon jetzt zu leben, nicht nur im Kampf gegen die Sünde, sondern auch positiv, in der Heiligung, aktiv praktisch, fleißig, zu suchen, was droben ist, zu suchen, was im Himmel ist, was dem Himmel entspricht, zu suchen, was Gott gefällt. Und der Geist gibt uns auch die Kraft dazu, das immer wieder neu zu tun. Die dritte Konsequenz für uns ist Hoffnung auf dem Hoffnung im Moment des Todes, Hoffnung auf dem Sterbebett. Echte Hoffnung für den echten Tod. Ich bin davon überzeugt, so wenig wir reden heutzutage, so wenig wir reden vom Tod in der heutigen Zeit, so sehr das ein Tabuthema ist, Keiner interessiert, keiner will wirklich darüber nachdenken und darüber reden, so sehr beschäftigt es uns doch, und zwar alle, uns alle, jeden Menschen, ob wir es zugeben oder nicht, auch uns selbst beschäftigt. Ist. Der Tod kommt, das wissen wir alle, er kommt auf uns zu irgendwann, früher oder später. Ein echter, schlimmer, schrecklicher, verfluchter Tod kommt auf uns alle zu. Und viele Menschen sind, auch wenn sie es nicht zugeben und sich eingestehen, sind gelähmt von Angst vor diesem Tod. In irgendeinem oder anderen Bereich ihres Lebens oder in ihrem ganzen Leben. Nicht wir Christen. Wir wissen, solange wir in diesem Leib noch stecken, jetzt sind wir nicht daheim beim Herrn, aber wenn wir sterben, dann geht es heim zum Herrn. Sofort. Heute werden wir beim Herrn sein. Wie Jesus sagt. Lückenlos. Keine Millisekunde der Unsicherheit. Keine Möglichkeit, dass wir durchs Raster fallen und nicht ankommen. Dass wir erst in irgendeinem Vakuum oder unbewussten Zustand oder unsicheren Zustand dahin treiben, bis Gott noch irgendwas tut. Oder auch nicht. Ohne Angst davor. Was kommt? Ohne Angst, dass wir doch noch verloren gehen könnten in diesem Prozess dass irgendetwas, vielleicht unser Tod, uns doch noch von Gottes Liebe trennen könnte, von seiner Gemeinschaft. Und nicht nur das, wir wissen dann auch, dass eines Tages ganz konkret die Auferstehung des Leibes kommt. Das ist ein Trost, den wir haben dürfen und den wir haben sollten. Ein, ein Trost, wie der Heidelberger sagt, Frage 57, was tröstet dich die Auferstehung der Toten, die echte, leibhaftige Auferstehung, Frage 57 und die Antwort dass nicht allein meine Seele, nicht allein meine Seele nach diesem Leben sogleich zu Christus ihrem Haupt genommen wird, das ist schön, das ist gut, das ist ein Trost, aber es reicht nicht, nicht allein unsere Seele, sondern auch, dass dieses mein Fleisch durch die Kraft Christi auferweckt, wieder mit meiner Seele vereinigt und dem herrlichen Leib Christi, Körper gleichförmig, gleichgemacht werden wird. Und daraus gibt sich dann noch eine weitere Konsequenz, nämlich eine echte Sehnsucht nach einem neuen Körper, nach diesem Auferstehungsleib und damit nach der ganzen Schöpfung, neuen Schöpfung. Lasst uns keine Christen sein und da gibt es viel zu viele Christen, die so eine unterschwellige Leibfeindlichkeit haben. Der Leib ist nicht wichtig. Die den Leib nicht schätzen, die denken, es gäbe so wie ein körperloses Evangelium, eine körperlose Erlösung von Menschen. Aber genauso wenig wie es, und das will ich ja immer wieder deutlich machen, genauso wenig wie es einen körperlosen Himmel gibt, gibt es ein körperloses Evangelium. Das gibt es nicht. Und warum nicht? Weil es keinen körperlosen Erlöser gibt keinen körperlosen Christus. Das Evangelium ist das Gesamtpaket Leib und Seele, Geist und Körper erlöst, beide erlöst und zusammengebracht für alle Ewigkeit, daheim beim Herrn. Das ist das Ziel. Und nichts darunter, nichts davor, nichts weniger. Danach dürfen wir uns sehen. So konkret sollten wir uns danach sehen, Römer 8, 22, sagt Paulus, wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit den Wehen liegt bis jetzt und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Das haben wir schon. Auch wir erwarten Seufzend, die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Lasst uns das ruhig tun, lasst uns ruhig seufzen. Nach der Erlösung des Leibes. Das ist gute christliche Sprache, das ist geistliche Sprache, das ist etwas, was der Geist in uns hervorbringt. Aber es ist kein hoffnungsloses Seufzen, sondern es ist das Seufzen, von dem Paulus ja spricht, von den Wehen, die eine Frau hat bei der Geburt, während sie gebärt. Das ist Seufzen, das sind Wehen, aber es ist das Seufzen mit Hoffnung, bald ist es vorbei und dann ist das wunderbare neue Leben da. Dann sind wir da unserem neuen Leib, in aller Pracht und und Herrlichkeit und Schönheit und Vollkommenheit, komplett Leib und Seele. Das können wir uns nicht vorstellen, aber wir wissen, dass es kommt. Und wir dürfen und sollen uns danach sehen. Das war die nächste Konsequenz, dass wir, Vers 7 sagt Paulus, dass wir dann wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Dass wir jetzt wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das, was wir hier gehört haben, das ist alles Zukunftsmusik, noch sind wir nicht tot, wir wissen nicht, wann wir sterben, noch sind wir nicht beim Herrn, nach unserem Tod, noch sind wir schon lange noch gar nicht im Himmel. Noch sehen wir all das nicht. Wir sehen das nicht, wir können das nicht sehen mit unseren Augen. Noch sehen wir nicht, wie wir mal sein werden, wenn wir ankommen bei Gott, geistlich mit unserer Seele, noch sehen wir nicht, wie wir sein werden im Himmel mit unserem neuen Auferstehungsleib, das wissen wir wir nicht, wir glauben es. Noch glauben wir es nur. Aber tun wir das? Das ist das, was wir tun sollen in dieser Zeit. Ist das so? Ist der Glaube an diese Botschaft, an dieses Evangelium, ist das, das, was uns bestimmt, jeden Tag, dass wir es glauben? Oder ist das, was uns prägt, wirklich das, was wir sehen? Was wir um uns herum sehen? Was wir sehen an unserem eigenen Leib? Das Problem mit unserem Leib? Das Problem mit dieser Welt? Wenn wir auf den Tod schauen, auf alles, was irdisch ist? Lass uns zufrieden sein damit, dass wir jetzt in dieser Zeit glauben. Glauben dürfen und glauben sollen. Das Schauen kommt dann. Das Schauen der eigenen Augen, das Sehen kommt dann im Himmel. Und Im Grunde fasst Paulus dann alles zusammen, was das praktisch für uns bedeutet im allerletzten Vers. Vers 9. Darum, merke ich was er alles gerade gesagt hat, darum, suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm, dem Herrn, Gott, wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Warum wollen wir in den Himmel? Warum wollen wir nach Hause, ultimativ ganz nach Hause, dann mit Leib und Seele bei Gott sein für alle Ewigkeit im Himmel? Warum? Doch hoffentlich, um ihm zu gefallen. Damit wir endlich sind, wer und wie wir sein sollten, in Vollkommenheit, in Herrlichkeit, damit die Beziehung ungetrübt und und vollkommen sein wird mit Gott. Aber auch hier, jeden Tag, den wir jetzt leben, heute und morgen und nächste Woche und nächstes Jahr, solange wir noch nicht daheim sind, sollten wir auch so leben, dass wir Gott gefallen. Sollen wir auch suchen, dem Herrn zu gefallen. Das Ziel ist klar und ist deutlich, wir warten auf das Ende, wir warten auf die Auferstehung, wo unsere Seele vereint wird endlich mit unserem perfekten neuen Leib und wir ganz sein werden. Aber auch das hat Konsequenzen für heute. Die leibhaftige Auferstehung, die kommt, die auf uns zukommt, die hat ja einen Vorläufer, nämlich dass wir geistlich schon auferstanden sind, geistlich schon auferstanden sind. Und was bedeutet das für uns, was bedeutet das heute schon geistlich zu leben, geistlich auferstanden zu sein? Der Heidelberger sagt auch das, das ist das positive Gegenstück zu dem Absterben. Frage 90, was heißt Auferstehen des neuen Menschen? Was heißt das heute, mitten in diesem Leben, für uns, im Alltag? Die Antwort, durch Christus Herzliche Freude in Gott zu haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Gott zu gefallen, wie Paulus ja sagt. Jetzt schon geistlich auf erstanden zu sein und dementsprechend zu leben, als Vorwegnahme der ganzen, auch leibhaftigen, vollkommenen Auferstehung, bedeutet genau das, jetzt anzufangen, dem Herrn zu gefallen, zu suchen, dem Herrn zu gefallen, indem wir in seinem Willen leben. Möge Gott uns das schenken, dass wir immer mehr so leben, im Licht der Fakten und Realitäten und der Hoffnung des Evangeliums, die auf uns zukommt, des ganzen Evangeliums. Möge uns auch schenken, dass wir beim Herrn mal gleich, beim Abend mal diese Verbindung sehen, diese wichtige Verbindung im Herrn mal, das sehen wir ja was, das sehen wir noch, ist Jesus Christus im Himmel und wir nicht, wir auf der Erde. Noch sehen wir Jesus Christus nicht, noch leben wir im Glauben an ihn. Aber trotzdem haben wir in dieser Zwischenzeit, dieser jetzigen Zwischenzeit, diesem Zwischenzustand, in dem wir jetzt leben als Christen, haben wir ja schon echte Gemeinschaft mit ihm. Geistliche Gemeinschaft. Geistlich, durch den Geist haben wir Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das ist eine echte Anzahl. Eine Realität, eine wichtige geistliche Realität, lasst uns das niemals geringschätzen, lasst uns das niemals vergessen. Lasst uns aber auch nicht vergessen, dass dann noch mehr kommt. Und jedes Herrmann-Mal soll uns in Erinnerung sein, dass da noch mehr kommt, als nur am Tisch zu sitzen und Brot und Wein zu trinken, mit Gemeinschaft mit Jesus Christus, geistliche Gemeinschaft, aber nicht mit ihm leibhaftig, weil er nicht da ist. Lasst uns nicht vergessen, gerade durch das Herrmann-Mal. es kommt Der Tag, der wunderbare Tag, wo wir, wo Jesus aufs Neue mit uns das Mahl erhalten wird, leibhaftig, wo wir ihn sehen werden mit eigenen Augen. Und mit unserem eigenen neuen, vollkommenen Leib, einer vollkommenen, erlösten Leib und einer vollkommen erlösten Seele. Amen. Wir beten. Großer Gott, wir spüren alle die Folgen der Sünde in unseren Gliedern, in unseren Knochen, in unserem Leib, in unserem Herzen, in unserem Denken, in unserem Tun, wie der äußere Mensch verrottet und vergeht, im unausweichlichen Tod zusteuert, wir alle erleben, wie die ganze Welt stöhnt und ächzt unter diesem Verhängnis, diesem Fluch des Todes, wie nichts so ist eigentlich, wie es sein sollte. Umso mehr danken wir dir, dass du, dass dein Sohn Jesus Christus gekommen ist, dass du ihn gesandt hast, unter diesen Fluch, in diesen Fluch hinein, in diese irdische, verfallene, gefallene Schöpfung hinein, unter den Tod, um ihn für uns zu erleiden, um ihn von uns zu nehmen. Und dass er, der Gehorsame, der gerechte, Heilige, dann auch auferweckt wurde. Dass du ihm schon einen neuen Leib bereitet hast, den allerersten Auferstehungsleib von vielen, die noch kommen. Wir danken dir für das Evangelium, das uns gilt, dass du uns sagen lässt, predigen lässt, dass wir glauben dürfen, dass wir im Glauben an Jesus Christus heute schon geistlich auferstanden sind, heute schon neu sind, heute schon Teil der neuen Schöpfung sind. Und so hilft, dass wir in den Jahren unseres Lebens und Tagen unseres Lebens, die du uns schenkst, auch in diesem neuen Leben wandeln. Wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Wandeln im Kampf gegen die Sünde, nicht im irdischen Zelt weitermachen, als wären wir zu Hause. Dass wir streben und sehnen nach einem immer himmlischeren Wandel, Lebenswandel, immer mehr dir zu gefallen suchen, deinem Willen, deinen Geboten. Dass wir uns sogar sehnen immer mehr nach diesem himmlischen Leib, der uns erst ganz komplett und vollenden wird. Mach uns bereit, bitten wir dich, unseren Herrn, für den Himmel, durch die tägliche Veränderung und und Umgestaltung unseres Lebens in der Heiligung. In der Zwischenzeit stärke uns mit Jesus Christus, stärke uns mit seinem Leib, seinem herrlichen Leib, den er schon hat im Himmel, unserem Fleisch im Himmel, wie wir es auch gleich erwarten, wie du es uns auch versprochen hast, und immer wieder neu vor Augen führst im Herrnmal. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.